0: Ik wil vanmorgen onze aandacht bepalen bij het thema, wat betekent het voor ons dat we een tempel van Gods geest zijn. Deze vergondiging van vanmorgen ligt op mijn hart. En ik heb hem ook al eerdere keren uitgesproken in andere gemeenten. Te beginnen in Leersum, de baptistische gemeente Leersum. Meerdere gemeenten daarna, ook, ook in Ede, in de Hervormelijke kerk. In de Pinkster Middagdienst. En vorige week nog in uh, Doetinchem. De gemeente die ik ook gediend heb. Het ligt op mijn hart en ik hoop dat het vanmorgen zo is dat wij allen echt bewust hebben gezongen. Spreek o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Dat is mijn gebed voor u vanmorgen. We gaan samen lezen uit Marcus. Marcus 11. We beginnen te lezen bij vers 11. En we lezen door tot en met vers 20. En de volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan kon vinden. En erbij gekomen vond hij niets dat bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen in Jeruzalem en toen Jezus het tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen, staat er niet geschreven. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volgen. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En de schriftleerden en de overpriesters hoorden er en zochten naar een manier om hem om te brengen. Want ze waren bevreesd voor hem, omdat heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat was geworden, ging hij naar buiten de stad uit. En toen zij s morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Heb geloof in God. Tot zover. Heel veel mensen vinden die, die geschiedenis van de tempelreiniging een beetje apart. Want het valt zo uit de tonen bij het beeld dat ze van de heer Jezus hebben. Want zo kennen ze Jezus eigenlijk niet. Een man die in zijn eentje de hele tempel schoonveegt, is dit dan wel de heer Jezus, die zachtmoedig zit. Zich zachtmoer noemde en nederig van hart. Is dit wel de man die met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen zonder herden? En dat kan natuurlijk kort opleveren. Want we hebben toch allemaal liever een Jezus met zijn mededogen, met zijn ontferming, met zijn barmhartigheid. Dan een ontketende verstoren. Hier in Markusevangelie vindt de tempelreiniging plaats vlak voor Jezus' kruisiging. En dan is die kruisiging mede rechtstreeks een gevolg van uh, het gebeuren op het tempelplein. Want de maat was gewoon vol bij de Joodse autoriteiten. Het geduld was op. Het kon niet langer meer. Het bracht de autoriteiten tot razernij. En dan zie je hoe het net zich gaat sluiten om Jezus heen. En dat hij zijn leven aan het kruis gaat eindigen. Van dit gebeuren gaat het bijna linea recta naar God te gaan. Maar hoe komt hier Jezus er toe om zo orde op zaken te stellen? Kortweg gezegd gaat het hierom: Het wordt hem gewoon te veel. Zoveel pervertering, zoveel ontheiliging, zoveel verwording. ...van de tempeldienst gaan hem aan het haast. En dan strooit hij de, 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 het geld van de wisselaars... ...strooit hij over de grond en de munten rollen alle kanten op. Hij keert de tafels om en hij roept de duivenkooplieden om maar te vertrekken. Want het huis van zijn vader mag niet een rovershol worden. En dat was het geworden inmiddels... Het tempel was namelijk een bedrijf geworden. Een verdienmodel, zouden wij zeggen tegen, tegenwoordig. Dat gerund wordt door een aantal priesterfamilies die de grof geld aan verdienden. Want ze hadden de, de dierenmarkten in handen. En de mensen konden bij hen offerdieren kopen. En dan hoefden ze niet met al die dieren te lopen sjouwen, slu, zeulen. Van Kapernaum Capernaum bijvoorbeeld naar Jeruzalem. Maar ze konden het aanschaffen, die offerdieren, op de plaats waar ze ook uh, moesten zijn. En die geldwisselaars, ja, die, uh, die zaten daar omdat uh, uh, zij hadden speciaal tempelgeld. Want je kon natuurlijk niet de tempel ontwijden door Romeins geld te gebruiken... met de beeldenis van de keizer van Rome erop. En uh, ja, de mensen die dat deden, die geldwisselaars, die... Uh, die kraampjes van de zonen van de hoge priester Annas. En deze hoge heren vroegen hoge huren, zodat die priesterfamilies ook oneindig rijk werden en welvarend. Want ze genereerden allerlei inkomsten uit die handel. En dan met Pasen was het een hoogtij. Want dan stroomde Jeruzalem vol mensen en dan waren de prijzen tot grote hoogte gestegen. Ja, zeiden die mensen, die wisselaars. Het is nou eenmaal het, het spel van vraag en aanbod. Het mechanisme van de markt. En Zij konden het er per slotverrekening ook niks aan doen. En de hele voorhof der heiden, hè, dat is een deel van het tempelplein. In plaats van stilte en voorbereiding. Was vergeven van luidruchtigheid en windbejagd. Voordat je überhaupt als Jood verder kon gaan naar het eigenlijke gedeelte waar zij welkom waren als Joden naar het wasvat en naar het brandofferaltaar. Moest je al op in de voorhoofd der heiden moest je al stil worden. Stil vol, vol ontslag voor God. Voor de ontmoeting met de levende God. Maar die plaats van stilte van concentratie en van toewijding was ver te zoeken. Het werd ook wel de voorhof der Heidenen genoemd, want ook niet Joden mochten daar komen op die voorhof, in die voorhof. Het gedeelte voor de Joden was apart, Het was afgeschermd, maar daar waren ook Heidenen welkom. Dat was volgens de Heere God. Dat was de wens van de Heer God. Dat ze daar ook in konden participeren. In de aanbinding van de naam van Israël God. God had het zo gewild en bedoeld. En zo lezen we dat ook bij de profeet Isaiah. Het zou een bedehuis zijn voor alle volken. En voor het geruchtmakende gebeuren van de tempelreiniging... was de Heer Jezus al in de tempel. Er gaat een gebeurtenis aan vooraf. Want... Als je goed kijkt, je begint hoofdstuk 11 met de intocht in Jeruzalem. En dat is die glorieuze intocht. dat Jezus zit op het jong van een ezelin, een veulen. En dan spreiden mensen hun kleren op de weg. plukken takken van de bomen. en roepen luidkeels: Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, dat komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. En dan gaat Jezus Jeruzalem binnen. Ja, en dan is dat het moment dat het daar gaat gebeuren. Maar er gaat eigenlijk nog iets vooraf. Um, dus dat moeten we ook nog goed bekijken. Want er staat dat hij Jeruzalem binnenkwam. Uh, de tempel inging. En dat hij daar alles rondom bekeken had. Bekeken had. En dat heeft de betekenis van goed rondzien, in zich opnemen, observeren, gadeslaan. Wat gebeurt er allemaal? Hij heeft het allemaal waargenomen. Die verwording. Die perfectering. En toen besloot hij om samen met zijn discipelen... Naar betalingen te gaan. Daar de nacht door te brengen. Waarschijnlijk bij uh, Marta en Maria en Lazarus. We zullen nooit weten wat in de Heer Jezus is omgegaan die nacht. Maar de volgende dag ging hij met zijn discipelen weer naar Jeruzalem. En dan gebeurt er onderweg nog iets. Heel iets opmerkelijks. Want voordat het eigenlijke gebeuren op het Tempelplein plaatsvindt dat zoveel consternatie veroorzaakte... had de heer Jezus geprobeerd iets eetbaars te vinden. Van een vijgenboom. Hij liep erheen... en zocht, maar hij vond er niks. Er staat ook bij een tekst van... was niet de tijd van de vijgen. Ja, dat is ongeveer juni nu. Maar in maart-april... is er dan weinig te zien van vrucht. Wel kun je soms in... ...maart, april, iets vinden van kleine knopjes die eetbaar zijn. Maar die, was, die waren er kennelijk ook niet. En dan spreekt hij een vervloeking uit. Nooit en te nimmer zal, in eeuwigheid niet, zal er nog vrucht aan jou zijn. En ik denk, en dat wordt ondersteund door ook anderen... ...dat hij de tempeldienst en de cultus die daar plaatsvond... ...vergeleek met die onvruchtbare vijgenboom... En die boom was dus een illustratie van de tempeldienst. De commercie in offerdieren had de plaats waar God zijn naam deed wonen tot een aanfluiting gemaakt. Het leek dan wel, wat als je van de buitenkant keek, de offers werden gebracht, de gebeden werden gezegd, de rituelen gingen gewoon voort. Tot zover niks aan de hand zou je zeggen, maar het was allemaal schone schijn. Een loze bedoeling, een rovershol. En ook in diezelfde tijd heeft de Jezus ook uitgesproken... dat er geen steen op de ander zou worden gelaten van de tempel. En dat is ook gebeurd in het jaar 70. Want eigenlijk was toen al, hè, dat hij die vijgenboom vervloekte... sprake van een, volle, een, een afbraak in volle gang... Die dan in het jaar 70 zijn afsluiting zou vinden. En dan, ja, dan, dan wordt het hem gewoon te veel. Hij kan zich niet meer inhouden. En dan gebeurt het wat niemand had verwacht. En het was alsof er een storm over de voorhof waaide. Een storm van heilige verontwaardiging. Over zoveel aantasting van de eer en glorie van God. En ook nu nog knipperen mensen met de ogen als ze dit lezen, als ze dit horen. En dan zeggen ze, is dit ook, de Heer Jezus? Lezen wij dit wel goed? Staat dat er echt? En waar het loven en bieden niet van de lucht was, het live van de markt voortdurend aanwezig, werd het toen ineens stil, toen Jezus dat deed. Die, die, al die mensen verjoeg, de kopers en de verkopers. En je kunt je erover verbazen dat het, dat het zo ging. Want dat deze zo zijn gang kon gaan. Dat niemand tussen beiden kwam. Dat de tempelpolitie niet ingreep. Dat de offerdierenverkopers niet bovenop de Heer Jezus sprongen om hem tegen te houden. Want met z'n tienen kun je toch wel, wel een ontketende ordeverstorer in bedwang houden. Toen werd het echt heel stil. Echt heel stil. Zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Stil. Vanwege concentratie op God. Maar toen werd het stil omdat er zo'n enorme toestand was. Maar die stilte is maar voor even geweest. Na dat explosieve gebeuren is de handel daarna gewoon weer doorgegaan. Business as usual. Maar als een vlammend protest tegen de ontheiliging van Gods naam is dat vanaf dat moment de eeuwen doorgegaan, en lezen wij het vandaag ook weer. Het huis van zijn hemelse vader mocht niet onteerd worden. En dan, als dat gebeurd is, staat er nog iets. Dat de aandacht verdient. Intrigerend. Want er staat in vers 16... Dat Jezus niet toeliet dat iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. Het wordt helemaal niet genoemd door de andere evangelisten. Niet door Matthäus. Niet door Lucas. En niet in Johannes. En natuurlijk prikkelt dat de nieuwsgierigheid. En je vraagt je af, wat is dat dan? En er zijn natuurlijk veel pogingen gedaan om dat te verklaren. En ja... Je kunt je voorstellen, dat als Jezus niet toeliet dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg, dat hij mensen tegenhield. Dat hij zei, nee, nee, niet doen. Want dat kan niet, dat mag niet. Want hij keert zich dus nu ook tegen dat geloop. Dat oneigenlijke geloop over de tempelpijn. Want dat is voor hem eveneens ontwijding en ontwering. ...van de Shekinah, van de heilige tegenwoordigheid van God. Want de Jeruzalemmers vertikten het soms om een omweg te maken. Want het Tempelplein, dat besloeg een groot deel van Jeruzalem, hoor. En nou ja, voor het gemak stak men ook wel eens het Tempelplein over. Dan ging men door de Oostpoort naar binnen, over het Tempelplein... ...en dan verliet men het Tempelplein weer door, door de Westpoort naar buiten. Zo namen ze een kortere weg... Een afsnijmogelijkheid, zoals wij ook dat wel hier in Nederland kennen. Van, van die grasveldjes of die plantsoentjes, waar je op de hoeken van die afsnijpaadjes ziet. Dat mensen dat, dat afsnijden. Dat. En dan uh, is dat ook voor het gemak. Dat was daar ook zo. En dan liep men over de Tempelplein om de weg te bekorten. En het uh, is heel praktisch geredeneerd. En wat zou op tegen zijn? Als je een zware last hebt, je loopt met een ladder. Om met planken op je schouder. Of je loopt met groenten en kruiden van, van, van je tuintje buiten de stad. Zoals uh, Jozef, nee, dat was Simon van Sirene, die had het ook. Uh, dat, 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 dat scheelt een hoop hoor, als je dan even iets kunt afsnijden. Een makkelijke sluip door en kruip doorroute. Maar Jezus zag dat als een... ...respectloze manier van doen. Een oneigenlijk gebruik... ...van de tempel van God. Het deed God tekort in zijn eer... en waardigheid. En die mensen kwamen ook echt niet om te aanbidden. Nee, de, 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 de waren: ...ik moest snel mogelijk thuiskomen. En de Heer de Jezus... ...zien we daar staan. Breed gebaren de mensen. En uh, ze, die gebaren... ...waren niet mis te verstaan. Hij, 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 hij duidt... Dat ze moeten omlopen, nemen, omweg, weg, weg. En zo staat hij daar in zijn ijver voor het huis van de Heeren der heerscharen. Die nonchalance, die achterloosheid van mensen, die was voor hem ergerniswekkend. Dat oneigenlijke gebruik van de tempel was een doorn in zijn oog. Zo gaat het niet, zo gaat het niet. Omlopen moet je, omlopen. Zo ga je toch niet met de hoogheilige God om. Hij liet niet toe. Dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. Tot zover deze geschiedenis van de tempelreiniging. En nou is de tempel niet alleen een prachtige plek geweest in Jeruzalem. Maar in het Nieuw Testament lezen we ook over de tempel. Maar dan wordt er gesproken over de tempel van de Heilige Geest. En dan is het zo dat ineens zijn wij die tempel van de heilige geest. God bouwt met de stenen die wij zijn de tempel van zijn geest. Daar woont hij. In zijn gemeente. In die tempel. Opvallend dat het woord tempel zo vaak voorkomt. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 3 vers 16. Ik lees dat even voor. Ja. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, God zal hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Bent u. Ja, um, je kunt dus de tempel niet zomaar aantasten zonder dat er repercussie zou volgen. Wie Gods tempel schendt, God zal hem schenden. En zien de heeft wie de tempel van God te gronden richt, God zal hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En dat bent u. En dan even verderop in dezelfde brief, in hoofdstuk 6, wordt weer over de tempel van, uh, van God gesproken. De tempel van de heilige geest. En dat, vind, dat lezen we dan in, hoofd, in hoofdstuk 6. Vanaf vers 12. Dan wordt het allemaal gezegd. Weet u niet. En vers 15. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus. Ik zal de, de leden van Christus nemen. En die maken tot leden van een hoer. En dan is dat weer onder het thema van de tempel. De tempel van de heilige geest. Vers 19. Weet u niet. Dat uw lichaam een tempel is Lichaam en tempel is van de heilige geest. Die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Mensen, dat moet toch tot ons doordringen. Um, en vooral in hoofdstuk 6 is dat wel heel uh, bijzonder. Want dan is het dat ons lichaam, onze, onze fysieke existentie... is een tempel van God. Niet alleen de gemeente... De, de kinderen gods samen zijn een tempel van Gods geest. Maar ik en u bent een tempel van Gods geest. In u woont de heilige God. Daar is hij tegenwoordig. En je kunt er dan maar niet op losleven, zegt Paulus. Je kunt niet seksueel allerlei eh, vrijheden je veroorloven. Want je bent duur gekocht. Verheerlijk God dan met je lichaam. Zegt hij uiteindelijk in vers 20: Je kunt niet één zijn met een prostituee, daar gaat hij echt op in. Niet één zijn met een hoer, en tegelijkertijd ook christen zijn. Je kunt niet Gods geest in je laten wonen en er maar op losleven, moreel. Dus dat is al een bijzondere waarheid: dat onze gemeente, de gemeente, een tempel is van Gods geest en ook ons lichaam. Wij zijn als gelovigen, en daar worden we ook op toe opgeroepen, om heilig, onberispelijk, zonder vlek of rimpel te leven. God legt een hoge maatstaf aan voor zijn kinderen. Hij neemt niet genoegen met minder. En zijn we daarvan wel voldoende bewust in onze levenspakrijken? Dat, 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 dat God niet kan toelaten dat wij enig voorwerp... Door die tempel dragen die daar niet thuis hoort, die oneigenlijk is, die zondig is. Maar ja, wat zijn dan die voorwerpen? Wat bedoelt hij dan? Hmm. Paulus noemt een aantal zaken die te lezen zijn in 1 Corinthians 6, vers 9 en 10. En ik, ik moet u eerlijk zeggen dat ik durf bijna die woorden niet te lezen, omdat het in deze tijd bijna niet kan. Hij zegt, dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandkrapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, dat is nogal wat. Ehm... Um, veel van wat hier staat, dat speelt zich af op het terrein van de seksualiteit. En als ik het goed zie, dan is dat ook soms de werkelijkheid van vandaag. Maar ook in Corinthe was dat toen zo. Dat veel van die dingen zich afspelen op het terrein van de seksualiteit. Ontuchtplegers, overspelers, dat... dat daar bezondigen mensen zich aan. En het was voor die christenen van toen in Korinthe Corinthe een levensgroot probleem... om los te komen van die cultuur en die wereld van toen met een losse seksuele moraal. Er kon toen heel veel mee door. Er was toen veel promiscuïteit in die samenleving en veel wisselende seksuele contacten. Voorwerpen ondoordacht over het tempelplein dragen. Een kortere route nemen... En dan, mensen, begrijp je het over dat het dan niet gaat om ladders op de schouder, op flanken en om groenten of, of kruiden onder je arm. Nee, dan gaat het om meningen, opvattingen, theorieën en gedragingen. Ja, gedragingen, handelingen die met Gods woord in strijd zijn. Pure zondigheid die er niet zou mogen zijn. Ook eigen opvattingen die mensen uitdragen van wat ze denken en wat ze vinden dat de Bijbel zegt. En geloof inhoudt. Soms is het zo dat mensen niet lezen wat in de Bijbel staat, maar dat ze lezen wat ze willen dat er staat. Wat, dat is de essentie van vanmorgen. Wat dragen wij door de tempel van de Heer? Hoe zien onze voorwerpen eruit die God tekort doen? Het zou zo eens kunnen zijn dat. Wat we meenemen onder onze arm, dat die, voor, dat, die dat soort voorwerpen ons leven vruchteloos maakt voor Gods Koninkrijk. En dat we dan heel snel ook wel komen op het spoor van wat hier staat. Dwaal niet, dit soort mensen zullen het Koninkrijk van God niet beërven. De brief heeft hetzelfde. Ze kunnen het Koninkrijk van God niet beërven, staat hetzelfde. En er wordt ook een hele rits van zonden en tekortkomingen en ongerechtigheden genoemd. Want in het evangelie gaat het niet alleen maar om liefde. De mensen denken dat wel. Dat, in het evangelie, dat is waar. Het gaat om liefde. Maar het gaat ook om waarheid. Liefde en waarheid gaan samen. Ja, en met en Gers, dat is het al in het oude testament. In Korinthe vonden heel veel grensoverschrijdingen plaats. Op het gebied van seksualiteit. Seksueel overigens eh, grensoverschrijdend gedrag is er ook in Nederland. U weet er al van, u hebt alle eh, programma's gezien en beluisterd. Een onthullend programma als The Voice of Holland. Die bracht in het voorjaar aan het licht dat vrouwen die meededen aan The Voice... niet veilig waren voor mannen. En de getuigenissen die daar loskwamen... Die waren ontluisterend. Kwetsbare jonge vrouwen werden onderworpen aan mannen die zich als roofdieren gedroegen. En dit is kennelijk waar, waartoe we gekomen zijn met elkaar. Een versexte samenleving is daaruit ontstaan. En de berichten daarover, over het seksueel grensoverschrijdend gedrag, die buiten over elkaar heen. In de, in de uh, sportwereld, in de. Toneelwereld, in de filmwereld, in de academische wereld. Ja, waar is het niet? Het is kennelijk overal. Vrouwen in afhankelijkheidspositie moesten soms over eigen grenzen gaan. om vooruit te komen, om toekomst te houden. Ze kochten die toekomst met hun lichaam. Mannen hadden macht over ze. Maar laten wij ons niet rijk rekenen. We kunnen wel doen alsof dit aan ons gewone christenen voorbij gaat. Maar het is echt niet zo. Er is een gezegde dat luidt ongeveer als volgt. Als het regent in de wereld, dan mot regent het in de kerk. Als het regent in de wereld, dan mot regent het in de kerk. Nou ja, zegt u misschien. Dat is toch iets minder, mot regen? Nee, je wordt er net zo nat van. Je hoort er net zo nat van. In de christelijke wereld gebeurt het machtsmisbruik. Door leiders van kerken, dominees, priesters. Die met blindheid lijken te zijn geslagen. Die net doen alsof ze Gods woord inlezen. Ik ken trieste verhalen, ook van collega's. Die zich misgaan hebben. Die hun handen niet thuis konden houden. Ik weet in één geval dat een predikant zelfs een kind heeft verwekt. Bij iemand die hij als pastor bezocht. Je zult maar zo'n pastor hebben. Misbruik gebeurde ook in de RK-kerk. Priesters, prelaten. Die gingen zich te buiten en allerlei seksuele zonden. Ja, als je van jongens, misdienaars. En ik denk zelf dat het toch wel heel veel te maken kan hebben met de celibatieverplichting. Ik kan het niet hard maken, maar ik heb een vermoeden van wel. Dat, 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 dat het, het goede uitgangspunt van Paulus voor zichzelf, dat het tot, tot, tot een wet is gemaakt. Je mag niet trouwen. En dan, ja, dan valt de wereld over, over je heen als kerk. Tuurlijk. He, en en de kunt de aanklacht van de profeet Nathan tegenover koning David bij aanhalen. U hebt de vijanden des heren zeer doen lasteren. En mensen, wat, het, wat zo nodig is dat, 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 dat de wereld in de kerk zou moeten komen. Dat gebeurt dan dus niet. Het is een anti-getuigenis. Nee, het is andersom. De wereld is in de kerk. En ik zeg u helemaal niks nieuws. Ik denk dat de christelijke gemeente langzamerhand de weg is kwijtgeraakt. In een wereld die het christelijk geloof niet begrijpt... en steeds afwijzender wordt... maar die wel binnendringt, infiltreert. En druk komt niet alleen maar van buiten, hoor. We komen ook van binnen, want ook gelovigen weten het allemaal niet meer zo zeker... en gooien alles over boord. En verschieten van kleur als kerk en gelovigen. Omarmen soms wat in de wereld gangbaar is... Ik mag mee dat, dat men het mij kwalijk neemt dat ik nog steeds de Bijbel serieus neem en dat ik hecht aan de letterlijke betekenis van de schrift. Mensen weten op niet wat zonde is binnen de gemeente van de Heer. Ik hoorde laatst iemand zeggen: "Ik heb meer met het woord gebrokenheid dan met het woord zonde." Ja, ik begrijp het wel. Dat is ook logisch. Bij zonde gaat degene die de zonde doet niet vrij uit. Hij wordt verantwoordelijk gehouden. Maar bij het woord gebrokenheid ligt het anders. Dan ben je geen dader, maar dan ben je slachtoffer... van de omstandigheden, van het noodlot dat je treft. Je wordt ziek, nou ja, u kunt van alles bedenken. Dan ben je niet verantwoordelijk voor dat wat er gebeurt. En dan is het heel wiedes dat mensen liever het woord gebrokenheid hebben... Dan het woord zonde. Zonde drukt ons in een houding van beschuldigde. En dat zijn we ook. Want we zijn zondaars. Um, Sommigen van u weten dat ik uh, 2020 in december gepromoveerd ben in Kampen op, uh, op het onderwerp tucht. Een onderzoek naar het draagvlak voor tucht in de Unie van Baptistische Gemeente Nederland. Daar heb ik een dik boek over geschreven en een dunner boekje voor gewone uh, gemeenteleden en kaderleden van gemeenten. Maar ja, dat, dat viel in onze geloofsgemeenschap niet zo geweldig. Want ik legde even de vinger bij iets waar we eigenlijk liever niet over praten. Daar willen we aan voorbij kijken. Maar tucht is zo positief. Tucht. Dat komt van het werkwoord Zieën in Duits. Het zien is trekken, het zoekt. Nou, er wordt aan mensen getrokken om hen er weer bij te halen. Om hen weer in het koninkrijk te brengen. In de gemeente te halen. Dat is toch een ongelooflijk positief woord. Dus de tucht oefent. Die trekt de zondaar Als het ware uit de klauw van de zon om hem weer in het licht te plaatsen. Binnen het bereik van de vergeving en de genade. En dan zult u ook niet zo verbaasd zijn als ik in dit, deze geschiedenis van de tempelreiniging iets zie van de oefening van de heer Jezus zelf. Hij oefent tucht over zijn volk, want hij wil het weer brengen op de weg van God. Het was een verworden toestand daar op de tempelplein. Hij wil ze weer eerbied bijbrengen voor de Shekinah van God, de heilige tegenwoordigheid van God. Binnen de gemeente ontdek ik toch dat er drie te grote terreinen zijn waar de tucht en de zonde zich afspelen. Dat, is, dat heeft te maken met dit, waar we het vanmorgen al erg er, over, over gehad hebben, seksuele afgoderij. Uh, tweede terrein is dat van het geld en derde terrein van de macht. En dat zijn onderwerpen waar het in de huidige tijd op aankomt. Geld, seks en macht. Ik voorzie dat een aantal zaken op de spits zal worden gedreven. Je hoeft geen profeet voor te zijn om te zeggen dat er een scheiding komt tussen de seculiere wereld en de christelijke wereld. En als ik dan toch nog iets profetisch durf te zeggen vanmorgen, dan is het dit. Wat als de macht van de genderideologie zich ten volle ontvouwt? En dan ook in de gemeente van Christus. Een collega van mij zei onlangs in zijn preek dat binnen tien jaar mogelijk de Bijbel een verboden boek zal worden, omdat men het niet meer verdraagt. Dat het in het begin van Genesis staat dat God mannelijk en vrouwelijk schreef. Mannelijk en vrouwelijk. Twee mogelijkheden. M en V. Maar ja, we hebben nu. Een cultuur en een wereld waar we in leven. L, H, B, T, I, Q, plus. En er zijn negen letters, heb ik me al laten vertellen. Maar de Bijbel kent alleen maar M en V. En dat betekent niet dat we die mensen moeten verachten. We moeten ze wel liefhebben en zien. Maar we moeten ze ook blijven aanspreken. Want dat is mijn, de titel van mijn boek. Elkaar aanspreken op de weg van heiliging. De weg van puur en rein voor Gods aangezicht te zijn. We krijgen soms een heel nieuw vocabulaire aangereikt. Ik wijs op het woord verbinding. We moeten zoeken naar verbinding, wat het ook maar is. En als we zoeken naar verbinding, ja, ja, dan gaan de scherpe randjes er wat van af. En we moeten zoeken naar inclusiviteit... Dat is een ander woord van een nieuwe vocabulaire. En ik kan er niet in meekomen. Ik kom niet mee in die flow. En natuurlijk vroeg ik me af... waarom ben ik niet een regenbouwerdominee? Waarom kost het mij zoveel moeite... om de variatie en diversiteit... want zo wordt het al genoemd, te omarmen? Waarom denk ik nou niet... Wat doen we nou zo moeilijk? Geef nou toch al die mensen de ruimte om volwaardig mee te doen in de gemeente van Christus. En niet hen het gevoel te geven dat ze niet geaccepteerd worden. Als ik het antwoord mag geven, is het dit? Ik kan niet marchanderen en ik kan niet manipuleren met Bijbelteksten. Ik kan niet zeggen. Nou ja, Paulus zegt dat hier nou wel. Maar hij kende het verschijnsel niet van in liefde en trouw. Maar de kernvraag is. Wat houden wij mee? Aan gedachten, ideeën, opvattingen. En waarmee invulteren wij de gemeente? Mijn eigen gemeente is al zo ver gegaan dat de LBTH mensen verwelkomen. Daar heb ik heel veel verdriet van. Als ik nou geen christen zou zijn. En ik zou de Bijbel niet serieus hoeven nemen. Dan zou ik zeggen, mensen, doe maar. Ga je gang. Allemaal prima. Wat er ook gebeurt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Iedereen is welkom. Iedereen mag erbij horen. En dan hebben we het niet meer over zonde, Maar we hebben het alleen maar over gebrokenheid. Ja. Dan ben ik een regenboog, meer. Kom er maar bij met alle variaties die denkbaar zijn. Maar ik kan het niet. En het is niet een kwestie van niet gunnen. Het is niet een kwestie van niet gunnen, maar van niet kunnen. Ik kan het niet. En ik weet dat het heel riskant is om deze dingen te zeggen in de openbaar. Gevaarlijk zelfs. En ook al ontleen je dan echt alles aan de schrift en de Bijbel. Eh, maar het mag gewoon niet meer gezegd worden. Je wordt dan voor homofoob versleten. Je bent dan zelfs in je eigen kring. Hè, je eigen gemeente zelfs. Geen gerespecteerd iemand meer. Maar dan zie ik toch de Heer Jezus staan. Breed gebaren naar al die mensen die met spullen rondlopen. Over het tempelplein, de weg afsnijden. En dan zegt hij, of hij gebaart, niet door de tempel. Niet door de gemeente van de Heer. Niet door de kerk van Christus. Ik voel dat soms als een spagaat. Heb ik dan die anders geaarde medemensen niet lief? Wat mankeert er aan mij? Heb ik misschien dan wel een blinde vlek? Het is wel verweten dat ik een verkeerde hermenetiek heb. Ik zou veel meer de context van toen moeten, moeten beschrijven, de context van nu. En dan, dan kom je er wel, zeggen ze dan tegen mij. En ik zou ook meer barmhartigheid moeten hebben. Met mensen die te maken hebben met deze gebrokenheid. Ik merk mensen dat binnen de christelijke wereld veel verwarring en onzekerheid is. En ook in de kerken weet men het niet meer zo precies. We hebben te maken met de inclusiviteit. Iedereen hoort erbij. We denken inclusief. Jij hoort erbij en ik hoor erbij. Het is de, als de leus van D66. We laten iedereen vrij en niemand vallen. Als je mag spreken van een algemeen levensgevoel, dan is dit het wel. Alles mag en niets is raar. Doe wat bij je past. Ja, daar word ik wel helemaal aker van, van zulke uitdrukken. Doe wat bij je past. Nou ja. Kijk maar, kijk maar wat je doet. En ook een gemeente kan daar zomaar aan geleiden. Dat is mijn eigen ervaring. Niemand wordt buitengesloten, alle diversiteit toegejuicht. Maar christelijke uitgangspunten vasthouden. De scheppingsorde vasthouden. Dat is straks, nu al misschien, straks zeker niet meer acceptabel. En je voelt je gevangenen van al die invloeden, van al die machten. En ze werken op je in. En je weet niet waar het op uitloopt. Al denk je wel, ja, alles is in beweging. En je voelt je er niet comfortabel bij. En je bent er niet gerust op. Maar er is een beweging gaande. Er is een beweging gaande. En die beweging is van God los worden. In de richting volstrekte autonomie. Van de menselijke zelfverwerking. Ik kom nog eentje terug op het uitgangspunt. Wat dragen wij mee door de tempel? Welke denkbeelden, overtuigingen, opvattingen, meningen? En welke concrete gedragingen richten wij? En welke, welke dingen doen wij? En wat zit er in ons hoofd? Wat zit er in ons hart? Waarmee we God uiteindelijk toch onteren, ontheiligen. Zijn we bezig met profanatie. Ontering van God. We spreken over de gemeente van Christus als een tempel van de geest. En ons fysieke existentie als ook over een tempel. En misschien hebt u naar mij geluisterd vanmorgen en dacht u, nou ja, hij is ook wel een beetje een moralist. En misschien wel een christelijke moralist, maar hij is een moralist. Ja, maar dan is Paulus ook een moralist. En ik denk dat we dat niet mogen zeggen. Want het is hem te doen om de heiligheid van God. Daar komt hij voor op. Niets meer en niets minder. Net zoals de heer Jezus daar voor opkwam. Op het tempelplein. Niets meer en niets minder. <coughs> Eén ding. Ten slotte. Is belangrijk. God zegt tegen mensen in het Oude Testament in het Nieuwe Testament... Wees heilig, want ik ben heilig. En dat betekent dat wij de gemeente en ons lichaam niet mogen onteren, ontheiligen door te zondigen over slordig, achterloos en nonchalant mee om te gaan. Want met ons lichaam en in de gemeente mogen we samen de lof van God zingen. Mogen wij lofoffers brengen, maar geen voorwerpen dragen door de tempel. Die de naam van God kunnen ontheiligen. Mensen, wat, wat is zo'n klein zinnetje. Wat, vers 16, één klein zinnetje. Wat, wat kan dat veel opleveren. Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. In de gemeente en met ons lichaam mogen wij God verheerlijken. Want ze zijn allebei een tempel van Gods geest.